0: 老板儿，输钱圈儿
1: 。来，我来提个酒哈。喂喂喂，
2: 你们开啥？开啥？大家
0: 好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。嗯、呃，今天这期节目呢，我们又会聊一个跟我们之前承诺的什么农业完全不相关的话题。<笑>具体的原因呢，是因为有两位主播最近又非常的偷懒，呃，我的话<对>大家应该可以理解，因为我现在在西安，处在一个封城的状态，所以我每天都很焦虑，就没有心思去读一些关于农业的书，然后每天都在勾毛线。但是叨叨最近因为什么原因没有读书呢？我我读书。我最近，我之前有提议，后面可以和我们两个可以录一期节目来聊一聊我最近读的这本书以及七七的相关经历，也不算是相关经历吧，就是可嗯，就是有一些相关性的话题。因为我最近沉迷于读一本，就是《银谷路》，是一个美国的一个精神分裂家族的书。嗯、呃，我最近在忙着读这本书，然后因为要过年回家了，我在忙着给我姥织一双袜子。<笑>然后，如果大家有开始织，如果有织袜子的经历，就是可能会知道，织成人袜子的工期非常长。当然，也是因为我的技术还不够熟练。对，所以两位主播今天就打算偷个懒，聊一个嗯，大家可能都比较熟悉的话题，也是最近网络上都比较流行的一个词吧，叫社会性死亡。我们简称它为社死。对。呃，社死的话，其实我觉得这个词好像第一次听完，然后知道它的意思以后，很快它就融入到你的语言习惯里了，你就很快把它内化掉了，因为这个感受确实是经常会遇到的。对、嗯、我们今天有一位嘉宾，<笑>今天有个一直没有说话，正坐在小板凳上的嘉宾，就是叨叨的家属大叔，呃、嗯。我们为什么要邀请大叔来录呢？因为这个 idea 是大叔提出的，我就跟他说我我们因为最近我们两个人都没有努力学习，都没有上进，然后就是有点选题枯竭，然后大叔就提议说我们可以录一期社死的节目。也不知道他为什么要给我们这个提议。我想既然他给了这个提议，那应该是他有很多话想说。你为什么不跟大家打个招呼
1: ？Hello， 大家好，很久不见了，<笑>我其实录了过好几期的。<笑>你是又消失了一段时间，对、嗯，现在又回来了，<笑><的>然后我又提出了一个话题，然后就被迫上了这个节目。
0: <笑>他说被迫上这个节目，是因为七七号称他自己就可以讲三期，嗯，<笑>就单口就能讲三期。不是你当时说要聊一下社死，我在想，嗯，像我这么大不咧咧的人，应该没有什么社死的经历，然后我就坐在那边仔细的想一想，结果就想起来非常多社死的经历，而且都是那种比较精彩的社死的经历，所以我觉得其实让我自己你这个很不一般哎，你真的很不一般，我觉得，因为我和大叔就想了一下，我们两个都没有很就是。第一，我们想不起很多社死的经历；第二，感觉好像也没有什么特别值得在播客上面讲出来给大家。我,
1: 我突然想起来，为什么是这样的
0: 、啊、然后，因为我就和七七探讨这个问题，然后我说是因为性格问题嘛？因为我说的这个性格问题是，我觉得七七在的社交场合应该比我多。因为我总总体来说就是还是有一些比较社恐的人士，所以我是一个需要很多独处空间的人。然后又想了一下，感觉好像也不光是这样。七七就说可能是因为我没有做过那么多蠢事我觉得好像也有道理。那现在大叔说一下你的知识点是什么
1: ？好像被你说掉了。<笑><笑>你们俩、啊、那你本来想怎么说？我本来想说的就是，因为我们两个人都是社交比较少的人，哦、社交少的人不<你>不在社交场合出现，怎么会有社死呢？
0: 对对对，嗯，其实我社交也不是很多，我还是蛮喜欢独处的。就是我甚至都有的时候，我都不愿意跟我的老公在一起分享自己的时间。就是我很喜欢，<哇><笑><笑>对我很喜欢自己一个人在那边看书或者织毛衣，就是完全独处是我很喜欢的状态。我之所以能想出这么多社死的场合，是因为我可能对他们印象太深刻
1: 。而且我觉得你好像跟你老公，你们两个人的社交都会有社死瞬间，有时候
0: 。有吗、嗯？有啊，就是你走进肖宇所在的房间，他就转头问你：“ 245用德语怎么说？”<笑><笑>这个还好，这不能叫社死，这只是比较尴尬而已。<笑><笑>然后七七就被她老公抓住，讲了一个小时的德语语法。嗯、是的，就我最近不是因为疫情心情很低落，然后有一天我老公就非常的开心的看着我，我以为有什么了不得的事情发生，然后他就说：“我给你讲一下德语冠词吧。<笑>”然后我就被他拉到书房里讲了一个小时的冠词。讲完以后，我想说：“嗯，这这结束了吧，我可以走了吧？”他说：“那你知道德语？”从一到一百怎么说嘛？<笑><笑>这个明天再讲好吗？我先走了。<笑><对>小雨真的非常好学，就是他已经因为七七的，就是很多突如其来的想法，就是已经自学了很多语言。我们下次找他来秀一下，让他来表演一下。对,嗯、<笑>对，我觉得可以有时间讲一期我们的另一半，因为我觉得他们也都还蛮有意思。<笑>我们过年期间，我们让小雨用四国语言给我们给给大家拜个年。<笑>算了吧，可能观众会社死吧。<笑> OK， 那我们回到今天这个话题——社会性死亡。我其实还有做一点 research 的，我去豆瓣“社会性死亡”小组查了一下，然后看了很多案例，觉得特别好笑，我还截了很多图给叨叨。我也是， um, 我听了个播客，然后也。看了一个很经典的，就觉得看了那些例子是真的让你当下就是脱口而出，觉得只有“社死”这个词能形容那个当下的场景。我觉得在“社死”这个词之前，我们可能只会用“想找个地方钻进去”这么多字来形容那种感觉。颜面扫地之类的吧。反正豆瓣小就是社会性死亡小组，他对呃“社死”的定义是。在公众面前出丑的意思，已经丢脸到没脸见人，只想地上有条缝能钻进去的程度，与公开处刑的意思相近。嗯,嗯，比较轻的程度，对于我们普通人来说，可能只是脚趾抠地无地自容；，但是对于一些公众人物来说，可能就是名誉扫地、颜面不存吧。嗯、对我可以先说一个大家应该都有的经历，就是比较轻程度的社死。嗯，就是你跟同事或者领导单独坐电梯，然后还要去不同的楼层、啊，这个经历就是让人很起鸡皮疙瘩。而且我可能上班时间比较久嘛，可能经常会有这种情况发生，然后每一次都会会非常的尴尬。对，我觉得对方应该也很尴尬，他就会说一些很蠢的话，比如说：“哎，你也坐电梯啊？”这个密闭空间，然后两个不是很熟的人独处，就是会很设死。你们没有？其实我
1: 我我我因为经常在外面开会，然后当然因为我是比较资历浅一点的，嗯、经常开的会都是有我们那个条件市层面的，比如说领导什么之类的。当然领导有五花八门的，就是也有那种你比如说需需要坐地铁的呀或者怎么样的。然后每次开完会，我都会稍微观察一下，大家都走了没有？最<笑>不要跟某一个领导一起走进了地铁。但是这种场面还是难免会碰到的，然后呢，有的时候就是一前一后走进地铁，然后他他在这个车这个这这一节在那等着，我就尽量在他看不到的情况之下绕到别的车厢那边去，想说进去的时候不要碰到他，还会<笑>还是被截获，还是会碰到。然后有一次跟一个老年小组办的领导，嗯，然后他穿了一条枣红色的裤子，嗯，因为我也有一条枣红色的裤子。
0: 你<音>就是哎，领导你也有一条枣红色的
1: 裤子、啊，然后就很尴尬。然后就是因为很多领导是很健谈的，我就会没有什么感觉。但是这个领导恰恰又是不太健谈的那种。然后上了地铁之后呢，正好是不是上下班时间，所以很空，我就只能跟他坐到一起，<笑>两个人坐在那里拼命的想话题，但是想不出什么可以说的来。
0: 我觉得这种时候就应该假装睡着吧，嗯、像在交通工具上。嗯、你你说前一秒眼睛还睁得很大
1: ，<笑>突然就倒在他的肩膀上吗
0: ？可能会打120嘛。吗、嗯
1: 嗯？对。然后就那种场合之下，我就是越想要找个话题，就越找不到话题
0: 。但是你会说一些蠢话吗
1: ？我我会找我我还是会找到一两个话题，但关键是问题是对方也是话题终结者。你比如说我我我我，我因为发现他每次开会，因为他虽然快七十岁了，但他每次都是用电脑做那个会议记录的。这个在我们很多正式的场合是比较少的嘛。嗯，我就会奉承他，就说哦，我发现你这个一直用苹果电脑啊，像您这个年龄的人好像比较少。他就说对的，我很早就用电脑了，然后就啊
0: ，但你你觉得在这种情况下，领导们会觉得尴尬吗？
1: 我觉得应该也会的吧
0: 。哦，
1: 我觉得领导也肯定也觉得很尴尬，旁边坐了一个人
0: 。但是像这种情况下，就是七七就会跟对方说：“你知道话粪池吗？”<笑><笑>不会不会不会，倒也不会。我觉得跟同事有时候还是会把握一下分寸，这种太 personal 的东西还是不会跟别人讲。嗯嗯
1: 我跟他是隔了两个层级的，就是他是算是我上
0: 上一级的上一级,
1: 上一级这个层面的嘛。嗯
0: ，那就
1: 很难有，那就很心
0: 累。我觉得如果我碰到这种场合，大概恢复一整天才能恢复过
1: 来。对，然后我下一个话题就是您坐到哪一站下车？
3: <笑>哦，我也有
0: 过类似的经历。其实我本来没有想到这个经历的，你刚刚一说，我忽然想起来了。嗯，呃，我所在的公司现在有两千多人，但是之前就是我刚入职的时候，其实只有。三四百人，然后当时就是我们、oh. 我们所在的办公室来了一个 office principal， 应该就是叫什么办公室总负责人吧，主任，办公室主任，对，反正他就是应该算是我们的领导。<笑><吧>嗯，但是我不认识他，我从来没有见过他，是一个个子比较小的一个女生，我不认识他，但是她可能在某些场合见过我，认识我。然后有一天，我们就一起坐了地铁，但是我完全不知道他在我的旁边。嗯，然后我刚坐下，就有一个人在我旁边坐下了，我就戴着耳机，正准备听歌，然后他就忽然拍了下我肩膀，我就很生气，我就转过去，你谁啊？然后，<笑>然后当时地铁又很吵，他就说了他的名字，嗯、但是我没有听清，我就又问，听不见，然后他又说了一遍。我又说听不见，反正这个过程重复了三次。你好，怎么？你是不是故意？<笑>因为这个地铁真的非常的吵，就是你想，我们这种科技公司所在的站都是有座位很难得的，都属于抢到的。后来我就仔细想了想，然后我就觉得，嗯，好像他是那个新来的办公室主任，我就觉得我应该要说些什么。我就说，嗯，你为什么认识我呀？<笑>
3: 好吧，然后他就说，
0: 嗯、呃，因为你长得好看，然后我就又不知道该说什么，然后我就说你要到哪一站下车？<笑>你大家一样。对，然后他就说了一个站，然后我就说哦，那那个地方还蛮好逛的，然后又尴尬了。但是距离他要下车还有带十站，啊、<笑>我当时都快死了，<哪>你知道我真的快死了。<对>然后这个时候，呃，刚好上来了一个孕妇，我赶紧给他让了座位，然后就挤到别的地方去了。对，你说
1: 到这个，你们想起来一个吗？铁
0: 铁对，你们好，地铁没完。没有没有
1: ，我要说的是，我我那个我们领导的那个啊，哦、我们领导当时就是因为我们领导呢身材是很好的，很很修长的，但是呢就是有点小肚子，嗯、然后他有时候站着的时候呢就不自觉的，有的时候一放松的状态，小肚子就会稍微凸出来一点点。他之前是坐地铁上班的嘛，他就回来有一次，这个上班的时候就很很生气的跟我们说，今天。然后我坐，我在地铁上，我就站在那里，然后就是在那里刷手机。突然坐在我对面的那个人突然站起来给我让了个座，
0: <笑><笑>所以他有座吗
1: ？他就很尴尬呀，然后就愣在当场，最后就默默的坐下了。那
0: 也还好吧，就是最终还是占到了便宜啊，所以还好
1: 。但关键就是他他他,他完全没有意识到，就是说别人就是他他的肚子会让人觉得他是孕妇到这种状态。嗯
0: 回到七七讲的那个故事，我觉得那个拍你肩膀的办公室主任，嗯、就是他是觉得跟你共同可能会坐实战地铁，要找话说，他都不会尴尬吗？我不知道，但他完全没有显出来任何的尴尬，包括我让他说了三四遍他的名字，他好像也没有
1: 有任何的不愉快。<笑>那他应该主动跟你讲话才对啊，对对,对对啊，对啊。
0: 嗯，可能也是地铁吵，而且可能他也是被我的话题终结者的能力给搞枯竭
3: 了
0: 。嗯，这么说起来，我觉得我我之前读博士的同学就特，他是马来西亚人，然后他就，我觉得他就是在这种情况下就是很贴心的一种表示。嗯，当然可能因为我们是女性研究中心，所以大家都比较觉得都无所谓这些事情。就是我们两个在机场碰到了，然后就一起等火车，呃，等火车上了火车。我就是觉得在这种情况下，你就没有办法，就是英国的火车就是很空，就是哪怕从机场上你也会有座位，所以你就你的直觉就跟你说你不能躲开他，就你不知道用什么理由躲开他，但是他很自然的跟我说，我们两个就不用坐在一起了吧，时间也蛮长的、嗯。<笑>那这个真的还蛮好的，这种但这种表达我觉得是中国人说不出口的。对对、嗯、对，对对
1: 我跟你说，我地铁还有一个经历，就就前段时间。我当时都觉得，当然我我现在想想，有可能会不会互相没有认出来，因为现在都是戴口罩的嘛。嗯
3: 。然后
1: ，就是我要做一个坐到就是总校那边，要坐十七站，然后呢我就坐在那里，然后旁边的上上下下就是有一换，后来换了一个人，然后呢他其实是坐到我上一站下车的。我一开始就是自己在那看手机，看着玩，看着看着看着，然后呢，我就稍微就是瞄了一下旁边这个人的手机，突然发现跟他聊天的那个那个那个头像是
0: ，竟然是你全都认识
1: ，居然是我认识很熟的一个人，然后我就默默地瞄了一眼，那个人我也认识，
0: 嗯，但是他没有认出你
1: ，我不知道他是没有认出我来呢，还是
0: 不想跟还是不想
1: 跟我讲话，因为我瞄到他的时候，大概还有一站左右，他就下车了嘛，后来他就他就下车了，我也没有跟他打招呼，我想说。既然他不想跟我讲话，我还是默默的保持安静比较好一点。嗯，而且这个人，因为我后来我我最近这段时间正好跟他一起在做一个项目嘛，就是聊起有有一些人，比如说聊我们领导，就说他们都很社交牛逼，他就说像我们这种社恐的人是完全做不到的。嗯、我就说他是若有所指呢，还是<笑>还是怎么样？就就紧挨着坐，而且冬天你们知道就是坐的比较挤嘛，然后竟然一路无话，也互相互不打扰。
0: 我觉得我只能想到假装睡着。我觉得他肯定是
1: 认出我来了，但是只是发现我没有发觉，他就坐下假装没有认出我来
0: 。那我们给大家总结一下吧，就是叨叨的建议就是假装睡着，嗯、然后大叔的建议呢就是如果你开会在会场，就是等大家走了观察一下形式，然后尽量不要跟别人坐同一班地铁。嗯，我觉得可以听歌曲。听歌曲是有一种，不要用不要用无线耳机，你就要用那种带线的耳机，就随时都带着，一直带着。那<后>那你可能旁边你你的办公室主任就会把你的耳机扯掉，在<笑>旁边说：“七七。”<笑>但这种就已经属于有点过分没礼貌了
1: 。其实我还有一种就是特别社恐的一种局面，就是我带着我部门的人一起去开会，然后要坐十七站地铁，嗯、有的时候我就不知道该说什么好。哦作为一个上司，又觉得不跟人家说话又有点不太好
0: 。我觉得在这种情况下，应该是他们伺候你、哎。
1: <笑>你看，你看你，你这个人一点都没有人职<笑>权平等的关系。不是接
0: 话，<笑>接话也很累啊。就是如果接茬接的不是你想聊的话题，也很辛苦啊
1: 。那倒还好，我都可以，只要他给我话题，我就可以跟他聊。
0: 所以你你的困难点是在于出第一个话题，话题就第一个动手是吗？<号>
1: 对，出话题是就是如果大家都沉默，就找不到，就不知道该找什么话题，这个就觉得有时候会难,难但如果
0: 你是一个英国人，嗯、你可以随时忽然 Q weather， 忽然聊到天气
1: 。<笑>我经常聊歪子，那你是一个我找不到话题的时候，一般都是从天气开始讲
0: 。上海天气没有什么可聊的
1: 就开始聊前几天怎么样，现在怎么样，今年跟去年相比。现在
0: 是完全可以随时聊疫情啊，就是这个话题应该是啊，对对对对对对对，现在也是可以聊。感谢新冠病毒，终于对人类有一个好处
1: 了。你别感谢了，上海现在刚带星，我还能不能回老家都是个问题。
0: 很有可能不了，算了，我们就不吐槽疫情了。好好好好，我们回到我们换下一个话题吧，我们聊点别的了。我今天准备了大约十条，<笑>我们第一条就已经聊了这么长时间。<笑>好吧，嗯 ，OK， 那进阶一下吧，也不算进阶吧，这个也是一个跟刚才同一个等级的，<行>但是也是大家都遇到过的吧，就是以前会有那种群发短信，然后名字没有改
1: 啊，嗯嗯，这种
0: 你没有遇到过吗？有，我我好像没有。遇
1: 到。有有有有，每年收祝福短信都会收到。
0: <笑>对呀、啊，就是那种什么呃，祝刘老师全家新年呃欢乐，什么合家团圆，嗯、感谢张大哥这一年对我的照顾，嗯
3: 、就这
0: 种类型。嗯、以前经常有啊，就发短信的年代。嗯，但我觉得这个发微信
1: 也会这样的呀。
0: 这个社死程度应该稍低一点，嗯、因为毕竟就是你不是被肉体围观，就是那样的话会更尴尬感觉
1: 。但是也会尴尬。我昨天我把接到的一个领导就是。
0: 叫错名字了
1: 、嗯？没有，我刚刚加了他的微信，然后因为他说，就是他要把两个公司的这个副总，就这个负责人的那个微信，他说你把那两个负责人的微信推给我，然后我要加他们，然后要要谈事情。我说好的。然后后来呢，我发现我没有他的微信，我通过别人加了他的微信，加了之后我就说我马上把那我马马上把您的微信推给两个公司的负责人，然后让他们加你一下。然后我就把他的微信加推给了他
0: 。对不起，我没有在听。<笑>研究我的脚
1: ，<笑>而且是过了大概半个小时才发现，我把他的微信推给了他。
0: <笑>啊，我现在听懂
1: 了。对，然后我就觉得，嗯，后面该怎么说呢？啊，这个撤
0: 回啊，你就说不小心发错
1: 了半个小时以后了
0: ，哦，那来不及了
1: 。对，就没有办法撤回了。我但我有，<对>我有
0: 在微信上，就是不小心把截、嗯、了那个人跟他聊天的对话的截图又发给
1: 了他。这种也会出现。嗯
0: ，我有把。呃，旅行打包清单发到过公司大群，<笑>这个还行，因为我听播客里就那个人在说，就是他们班他们在大学里的就是导呃的那个辅导员就在群里面通知说这个周末要有一个什么会，所有人都要参加，然后他就想说要给女朋友说一声，然后就是回说宝宝对不起哦，嗯，这个周末不能陪你了 ，sorry， 然后就把这句话发到直接发到那个群里。我觉得这种情况可能能勉强称之为是社死
1: 。我跟你说，还有一个更严重的。当然这个、你怎么那么多？你不是没有吗？<笑>这个这个不要剪到这个这个节目里，但是可以说一下。
0: <笑>那我们一定要剪进去、啊，一定要剪进去。那我们不说了、啊。你匿名一下
1: 。我们部门一个傻傻的小姑娘，他们当然肯定会私下会把我们这些管理层作为他们聊天，都会可能取一个。绰号，绰号什么之类的，
0: 那很
1: 正常。然后呢，有一天他在我们学校的大群里发了这么一句话，说今天下午那个男的在那个老女人要出去开会，好好开心。
3: 这好开心啊！对
1: ，而且他没有意识到，后来他意识到之后呢，他慌慌张张的把就是本来应该撤回的，他他点了删除，只在他手机的聊天记录里删除了，所以他就没有办法撤回了
0: 。<笑>啊，天哪！那我也有一个跟这个相关，就是跟微信相关的社死的经历真的很多啊。嗯<的>、呃，我在公司的时候，然后有一个新商机，然后我就想跟我的领导去同步一下这个商机，他就说好呀，那我就再拉其他几个领导一块建一个小群，然后你把这个事儿一起说一下。我就说 OK， 然后当时我正在休假嘛，所以我就呃一个手抱着我女儿，然后另一个手在打字，但是因为她一直在动，所以我打字的时候就等于说是盲打的。我本来想打的是。<笑>有一个商机，结果我我想的是我也打的是有一个商机，然后我就发出去，发出去了以后他就要换尿布了，我就给他换尿布，然后又陪他玩了一会儿，等于说过了二十多分钟，然后我才看到我发的那句话，然后我当时打的是有一点想你，啊我的天，对我本来想发有一个商机，结果打成了有一点想你，然后后来他水平实在是不行，<笑>就是那两个字母挨得很近，而且手机的那个联想。<笑>就是会把它联想成到那一方面去嘛，就很尴尬。然后那个群里也很沉默。我正在想该怎么办的时候，就是我的那个直属领导，他就发了一个，他可能是打错了吧。然后另外几个人也就打了打哈哈，就等于说这件事过去了。但是我当时真的是就裂开了，不知道该怎么说了，你知道吗？懂，懂，懂。他们每个人都在想，他说的是谁？<笑><笑><笑>这个时候就需要发那个长颈鹿的表情，就赶快刷过去。<笑>对，就真的太尴尬了。而且还有就是，微信之前不是有推出那个拍一拍的功能嘛？这简直就是社死的小帮手，我觉得。但是很多人就是想就是设一个比较好有趣的那种拍一拍，但是同样就是在工作场合中，我们也经常会用到微信嘛。然后客户可能有时候也想拍一拍你，然后就会引起一些比较尴尬的时刻。<笑>然后我当时。设的就是我不是当老看当时老看郭德纲像什么，然后我就写的是什么拍了拍我的肩膀，然后叫了声爸爸什么的
3: ，就类似这个
0: <笑>这个之类的吧。然后当时好像就是给客户发了一个设计稿，让他觉得还蛮不错然后就拍了拍我。也是在一个大群，然后项目组很多人，然后他就他就拍了拍我，然后就是某某拍了拍某某，叫了声爸爸，然后就底下好多人就发了一堆那种你知道省略号，就很尴尬。哎，不过后来我也没有没有改回去啊，我觉得应该还好吧，他也觉得有点好笑吧，我就自我自我安慰，可能他也觉得、哎、<呀>觉得这个人怎么这样？我现在已经觉得我能抠出一个50平米的小房子了。嗯嗯
1: 嗯、而且有有的人就是在群里拍了拍水，有的时候就很尴尬的什么的，有些年纪稍微大一点的领导，他眼神不太好，然后呢，他其实本来想可能点开。群里这个人的头像，看看这个人是什么，是个是个什么样的人，然后不小心点了两下，你知道吗？然后我曾经在一个群里看到，我们有一个领导连续拍了好几个人
3: ，
1: 小
0: 张、小王、小
3: 李
1: ，在没有任何就是前面有什么交流的情况之下，突然就出现了，拍了拍谁，拍了拍谁，拍了拍谁。我之
0: 前也听一个播客，就是他本来是想。就是有一个他可能十几年没有联系的同学，但那个同学经常发一些就是很傻叉的朋友圈。他就有一天在一个酒局上想给另外一个人说这个人，结果就不小心拍了拍他。<笑>嗯，就是一个十几年没有联系的傻叉，然后你就不小心拍了拍他，你还要强行跟他说话，多
1: 少一下，对,
0: 对然后底下就就是那个帖就有人回复，就说这个时候你就要赶紧给他发一个拼多多帮我砍一刀，然后他就对对对对对对对，<笑>感谢拼夕夕的出现，嗯、让我们可以化解这种尴尬。这个方法感觉真的很好用哎，嗯，就是真的可以给大家作为一个参考建议。你的一个救火方案，对对对，就还有一个最近发生的比较社死的事儿，就我们因为现在都是居家办公，所以我们会呃有一个视频会议是在你工作期间是一直开着的，但是大多数时候大家都会把呃音频和视频都关掉，只有在你有事的时候才会喊一声，然后引起你想找的那个人的注意嘛，等于说你们在一个虚拟空间里共同办公的意思。然后有一天我开了摄像头，我不知道。然后我在，嗯、然后我在疯狂的换滤镜，你知道吗？就是因为我不是有很多很有趣的滤镜，比如说有一个什么一个马头、一个星星头或者一个小土豆。然后我还在镜头前就使劲的晃头，然后还在那边吐舌头，<笑>而且这个过程可能持续了十几分钟。然后会议室能有带十五个人。<笑>然后有一个女生实在忍不住了，说：“你在干嘛？”<笑><笑>我当时意识到的时候，我整个人都尴尬的要死。天哪，嗯、这个就属于那种完全无法挽回的事<对>。对对，然后还有另外一件事儿，就是也是跟视频会议有关，就是呃，我们不是每天六点下班嘛，然后当时已经下班了，但是我。就是下班之前，我跟大家说了一句“下班了，别忘了打卡。”然后我就去接水了，我忘了我没有观音频这件事那天吃了红薯，肚子很胀气。哈哈哈就是大家都还没有走，我忽然放了一个很响的屁。的。哈哈哈哈！对，就是忽然放了一个很响的屁。然后当我意识到这件事的时候，大家也没有人。伤害我也没有人戳穿我，我只是默默的关了我的，就退出了会议。我希望大家都在想刚才是谁，
1: <笑><笑>大家应该马上会点开看看到底谁的音频是开的，
0: <笑><笑>
1: 太过分
0: 了。<笑>目前还没有人戳破我,我觉得大家都很善良。<笑>对的，现在因为就是疫情以来的视频办公，真的很容易社死。嗯嗯、是的我觉得这种情况应该很多人都有，虽然我没有，在我身上没有发生过。对呀、啊，还有人就是忘了关音频，然后在视频里跟老婆就聊一些比较私人的话题，然后被听到。嗯、天哪！之
3: 前干嘛？你有聊过吗
1: ？去<笑>年不是有一个幼儿园的老师？晚上上完课之后，开着视频摄像头，他那个房间那个摄像头是直接通到卧室的，他就去了卧室，给他男朋友做了不可描述的事情，后来不被辞退了吗？啊，嗯，是交
0: 接
1: 失管。应该买一
0: 个那种物理的摄像头，对，物理是关被关的那种，就可以把它关上这样
1: 子。嗯,嗯但是我觉得只有那种特别在意的人，他才会这么认真的，就是每次弄好的时候要把摄像头关上或者怎么样的。就像家里的摄像头，你比如说。常用的监控摄像头，就是你只要接着电，有可能就会被偷窥嘛。我
0: 觉得像我我，<吧>我因为就是只有定时的那种视频会议，所以好像就还好。像七七现在这种情况，啊、就是要整天一天开着，真的非常容易出错。嗯、因为也是最近发生的事情，我因为最近就是2021年的年底吧，就因为呃。有卵巢囊肿，就是要去妇科做检查，就做很多很多检查。就是那个时候已经住院了，然后就要要做很多检查。然后，嗯，就是因为作为一个已婚妇女，所以妇科检查就是要脱掉，要脱光下半身的三分之二。所以，因为检查了太多次，我就已经对这个套路驾轻就熟了。然后，因为我那天可能要做好几次个检查，然后我就做完了其中一个。<笑>一个某某彩超，你干嘛？<笑>我就做完了一个某某彩超，然后我就到下一个那个那个那个检查室的门口就等，然后进去了之后，二话不说就把自己个裤子脱掉，<笑>然后那个医生还有他的助手就看着我说：“啊，我们是做下肢静脉彩超，不需要脱裤子。<笑>啊”<笑>然后就、啊、
3: <笑>然后我就
0: 你的那个脸，我就一、就、直、是。扭扭到旁边去，就非常的不想看到他。<笑>实在
3: 是，
0: <笑>他们应该也见过这种场面。我觉得对于医生来说，任何场面他们都见过，所以。那为什么我讲到一半的时候你就一下都不行？<笑>不是，我还以为你说，反正每个检查都要脱三分之二的裤子，不如就直接不穿。<笑><笑>那怎,么怎么可能？<笑><笑>那我就可能直接被嫁到上海的宛平南路去了，宛平、嗯、路上去了。哎呀<对>，肚子好痛！<笑>大叔的，你的那个呢
1: ？我的是吧？这个跟我的跟我这个高潮比起来，感觉就不行那。那不行，那我我也要讲一下。<笑>我那时候跟两个朋友一起去逛一个、就是，逛街<该>，对，就是卖运动品的、运动服饰的一个店。那种店不是很多，都是那种是那个，它整个墙面都是玻璃的嘛。然后门也是玻璃的，墙面也是玻璃的。然后呢，那天大概是黄昏吧，半傍,傍晚，我先接了一个电话，他们俩就先进去了，他们很很开心在里边逛。然后我接了个电话，然后呢，当时反正心情比较好吧，就掉掉掉掉的往那个店里走，就是走走走走，嘣，整个整个人撞到了那个玻璃门上、<笑>玻璃墙上，因为我以为那是门，其实那那只是门缝是在那边的，然后我就撞到了那个玻璃上面，然后就是贴在上面，而且呢就撞的很响，因为我走得很快。然后嘣的一声，然后整个店里的所有的人，包括旁边的所有的人，都在看着我。我当时还被撞蒙了，然后整个人在玻璃上，然后停了大概两秒钟，<笑>然后才反应过来。当时的场面极其尴尬。然后过了没一会儿，我两个朋友在那边笑出了猪叫声。
0: <笑><笑>我觉得这个尴尬是连所有的，就是连店里面的人都
1: 在看见
0: ，<对>而且他们看到的是你在玻璃那边为挤点的脸
1: 。对，然后我我当时撞的非常厉害，我的眼镜不是有这个。这个架鼻子鼻梁这个地方嘛，鼻梁都已经都被哭出血来了，你知道吗？天就<哪 S 1> 很严重的。但是所以当时就撞懵了，然后就贴在玻璃上，有有有一种好像好像一时半会儿不想下来的感觉。嗯<笑>、呃，对。
0: 然后你就一直懵到了今天
1: 。对，懵到了今天。好吧，是那次撞傻了
0: 。<笑>我我也来一个猛的。就这个是真实的尴尬，就。当时我不是休产假，就刚生完小孩三个月的时候吧，因为那头三个月自己都很手忙脚乱，所以也没有怎么出来社交过。然后当时是我的初中同学，初中最好的朋友邀请我参加他的婚礼嘛，然后我就很开心，那天就去了。但是在场没有一个我认识的人，除了他本人以外。然后我就被随机安排到了他好朋友，就是那一桌坐的全都是他的朋友，然后我就坐在那一桌。过了一会儿，就是他过来给我敬酒嘛，我就说。我因为生小孩很久都没有出来了，然后最近疫情也比较严重，所以也很少有人办婚礼啊什么什么。然后他就说：“怎么会？今年结婚的人很多，疫情结束之后大家都争着抢着办婚礼。”我说：“对啊，我听说好像离婚的人也特别。”<笑><笑>但是我当时真的是就是因为我前天有看新闻嘛，就说疫情结束以后很多人都到民政局排着离婚排队离婚。嗯、然后我当时就是完全没有过脑子，因为我也长期睡眠不足，很疲惫。然后他当时说完这个话以后，我就直接跟了一句离婚的也很多。然后本来那个婚礼还没有上菜，然后大家都在很热烈的聊天。然后我说完这句话以后，就真的是全场安静。天哪！旁边的人还踢了我一脚，你知道吗？然后我就真的是，我当时特别想补救，但我也真的不知道该怎么办。了。然后还是同桌的另外一个女生就随便说了个别的话题，然后把这件事岔开了。<笑><笑>这个有让你，这个有让你抠出一个东海龙宫吗？要，真的听了之后，你本就是任，我觉得听众们应该也会尴尬到沉默，就社死到沉默的程度。我能理解吧？就是就是脱口而出的那种话嘛。<笑>反正，<笑>嗯，对我参加完那场婚礼以后，我朋友把我送到电梯，然后他说以后常联系哦，然后再也没有照过。<笑><笑><笑>
1: 作为一个中老年人，记忆力不断的衰退，经常会忘记这个那个的事情。嗯，有时候给我部门开会的时候，突然就停下了，我说让我想想我要讲什么，然后全场就默默的等我五秒钟。我说我想不起来了，这个事情过了
0: 可。可能再过二十年，你开会的时候就会忽然大喊，<笑>就真的是突然睡着。<笑>对
3: ，没有
0: ，老年人真的会突然睡着。哈<笑>。<笑>我再讲一个，我觉得我讲的都很很夸张，嗯，就是你这样算法害人嘛，嗯<笑>，如果你在淘宝上或者任何这种电商上搜过任何东西，都会留下痕迹，嗯、就但凡走过必留下痕迹，就他会在某一天的某个时刻又推荐给你，嗯，那我呢，毕竟我也是个已婚女性，成熟女性。嗯嗯<笑>就是我曾经在淘宝上搜过一些成人用品，嗯，女性保健用品吧。但是因为我是互联网从业者，就有的时候还是会需要用手机投屏演示一下。<笑>就有一天，就是我在前一家公司的时候，我跟产品经理还有很多开发，我们大概有十几二十个人一起坐在一个会议室，讲刷新的一个交互流程。然后当时我就说，哎，我们就可以做的跟那个淘宝的动效一样。然后我领导就说，哎，那你就投一下屏，我们一起看一下淘宝的动效是什么吧。我就打开了淘宝首页上，哈哈哈就是很精彩，总之很精彩，就全是你知道各种成人用品。然后当时你知道我所有的人都很尴尬，然后我也很尴尬，就假装这一趴没有发生，然后赶紧把淘宝关了。继续讲，就是接下接下来的产品会这个会议结束之后，领导走出会议室跟我说：“你可以啊。<笑>”<笑>好吧，是不是很尴尬？这个超尴尬，我觉得超尴尬。我觉得这好，这跟我们在北京酒吧听听到那个故事好像有点像。他们好像是什么领导讲 PPT 的时候投，投屏不小心投出了就是男同的影片。这个也确实很尴尬，但我这个也是类似的吧，就是把的你这个应该是就社死程度最高的吧，嗯、我觉得目前为止。是是这个比是那就是一个土豆在面前摇摇头晃晃。关键是做了一屋子的男生，然后我是唯一一个女生，突然打开了橙色软件，却投出来都是这些东西，他们就是。Oh my god！ 太尴尬了，我一定一定不会随意要再投，嗯、我以后一定会吸取教训，绝对不会再投屏的时候打开我的淘宝，因为你可能不记得你前一天最近在搜了什么。是是投屏真的是一个很危险的动作，就有的时候，因为我经常要演示我的一些设计稿什么的，然后有时候就会投屏，投屏完了以后你也忘记了关，然后这个时候你就打开了微信，开始跟别人聊天，聊了一阵子，发现<笑>哎，怎么还在共享屏幕？<笑><笑>这种事还蛮常发生的，我觉得。嗯、啊，那你们的社死频率很高啊。对啊，就我觉得，就现在的居家办公，然后还要一直有这种视频会议，就会经常会引发这种社死。那我现在觉得跟七七的工作性质也有关系，就是因为你讲了几个跟这种长期居家办公，然后又跟这种就是叫应该叫什么？电子设备，因为你的工作跟这些东西，手机、电脑、APP 都联系特别密切，所以导致你因此相关的涉死、涉死、嗯、场景特别多。对，我就觉得这种电子产品应该帮助我们更加的智能，嗯、就在一些不方便的时刻就自动关闭摄像头了。就检索、检索敏感词，那就侵犯了你的隐私。我们哪有什么隐私？我再说一个，就是大家应该也都有了，但程度比较轻的社死吧，就是你小的时候跟父母一起看电视，突然出现那种男女亲热的。哦，这种应该就是我们小的时候会经历的社死吧但。但我觉得这个时候社死的是父母吧，是我们吗？嗯、大叔觉得社死的是他自己。
1: <笑>我们毕竟是比较害羞的人
0: 。<笑>大在你完全不懂的时候，应该你不会社死；但是在你略懂一二的时候，你应该会一起、嗯，就都很尴尬。嗯。
1: 父母会去主
0: 动换台啊？父母就对，就马上跳台，就是当作什么也、嗯、事情没有发生一样，就像你在人家，就像你说了离婚之后就马上换台，就是相当于换一个话题
1: 。那个，这个，这个之之前不是那个孟川还讲了一个脱口秀的一个段子吗？什么段
0: 子忘了？然后
1: 他就是小时候，他他爸就一直赶他到那个书房里做作业，然后呢，然后自己在在客厅里看电视，然后呢，他就。他耳朵很灵嘛，他就一直听着这个电视剧。一旦马上要出现香艳场面的时候，他就假装出来倒水，他爸就慌得一批，赶紧换台。然后孟川的内心的独白是：哼，我看不到的，你也别想看
0: 。这个很厉害。<笑>我不是之前好像也讲过吗？就是每次看电视，跟我妈一起看电视的时候，一到那种男女主角要舌吻的时候，我妈就让我去给她倒水。然后后来我就跟别人说。<笑>我妈一看到别人接吻就口渴，<笑><笑>我也说，我也都想回家试一下因为我觉得到了现在这个年纪，应该好一点吧？应该好一点，但是我想象一下，就是还是会尴尬的。嗯
1: 嗯
0: 、但到我们这一代跟小孩相处，如果到这种时候，你会觉得，哎，这是一个很好的普及性教育的机会。对呀、啊。互相可以聊一下有就舌吻的经历啊，就真实的感受是什么啊？就对方，就我就不细描了。但上一代人跟我们这一代人应该还是会很感。嗯，可以想象。对，差别很大。就是你没有办法聊这些在床上发生的故事，嗯、然后以及这些亲密的行为。但是作为一个社会学学者，你觉得为什么现在大家都这么喜欢把自己的社死经历拿出来讲，公开的讲？就
1: 活得更洒脱了呀，就更不会这么在意。我其
0: 实觉得这在，因为一般都是在社交媒体上讲，因为我看很，因为我关注就是我的关注的公众号有豆瓣嘛，然后就是豆瓣会有很多在小组里的发言，会推他的社死的经历什么之类的。我觉得这个其实有一种。自我展示的成分在里面，其实，因为他给我推的一些精选的社死瞬间，就是你不会就是很尴尬，但是是那种可爱的尴尬。嗯
2: ，
0: 就比如说我刚我看了一个女生，就是是大学生，然后她讲说在图书馆，因为她刚学习了很长时间，然后脑子晕晕的，就一边想着刚才读的书就往前走，然后对面走过来一个男生，嗯，那个男生就突然身体前倾，他就。他就想说，完了，这个男生要晕倒了，就马上扶住他。结果这个男生就很震惊的看着他，人家只是想要低头蹲下来系个鞋带结果在蹲下来的半路就被他截胡。然后，然后他讲就是说，然后他他一抬头，他也很震惊，觉得因为这个男生长得非常帅，就是我能想象这个场景是挺社死的，就是如果在学校图书馆里发生这种事情。但是他讲出来，你又会觉得。就是作为围观群众，嗯、就是下面就是大家都在问他，那后面发生了什么？你们有没有后续的故事等等之类的？我觉得像你社死吧，像你开了音频，然后又吃了地瓜，这种事情，<笑><笑>这个才是真正的社死。我觉得这种发到豆瓣上，应该大家会集体默哀吧？应该没有人会问后续了，吧。问后续就是有没有人发现是你放的？嗯<笑>
1: 很多人分享的社死场面其实还是有点可爱啊，或者说就是没有这么这么影响他形象，或者而且其
0: 实会得到大家的安慰吧。嗯、如果是在社恐小组、社死小组这种地方，我觉得会让大家安慰你一下，就帮助你赶快忘掉这件事情。嗯、对，我记得那个豆瓣小组的里面的，好像负责人就说他发的帖子，大家不允许在底下回复，哈哈哈哈，要集体安慰，<笑>因为对于当事人来说，确实是一些很难受、很尴尬的经历、啊。嗯，但是其实不觉得说出来，其实会好受一点。哦
1: ，我我想想，我还有一次是特别社死的一个。嗯、哦，一<次>
0: 好吧，那那先请大叔发言
1: 。因为我是我是一个五音非常不全的人，唱歌没,没有调，就是任何歌再简单的歌，就是儿歌也会跑调。而且他
0: ,<对>他，而且大叔是那种意识不到自己跑调的那,<对>那,那那种人，就是他觉得自己跟我。跟我给他示范的一模一样，嗯、就其实已经不知道跑到哪儿去了
1: 。然后有一次，我们也是那个时候还可以出去喝酒，<笑>然后喝完酒之后大家就喜欢去 KTV 嘛。当然这是工作场合，工作场所。然后，然后呢，就是就大家唱歌，我是很自知，有自知之明，在一个角落里就不说话也不唱歌。但那时候是喝了酒的。<笑>然后呢，大家唱的很多歌，肯定我都听过嘛，也会默默的跟着哼两句，也会觉得，哎，这个歌，你看我哼哼也挺好的呀。然后后来就放到了一首周杰伦的那个《菊花台》
3: <笑>这<你><后>，这你竟然会唱《菊花台》？对，然后
1: 因为那那那正好那几年那个歌特别火嘛。我想说这首歌，我天天经常在路上跟着哼，我觉得我应该也能会唱一点吧。他们就觉得你已经两个小时没有没有唱过，他们先唱了前面一段，然后第二趴的时候，他们突然把话筒递给了我，我当时不知道哪里来的勇气就可以唱，然后大概唱了三句到四句的样子吧，整个现场就安静
3: 了。我以为是大家马上切歌。
1: 对，然后又又我大概正好中间有个换气，就是有一有一段音乐的那个那个节奏，然后。旁边有个人问我说：“要不要把这个歌切了
0: ？”<笑>大叔、啊，天哪，太尴尬了！<对>大叔择日不如撞日，<笑>今天给我们唱两句吧。好，展示<笑>你的歌喉
1: 。那你们这个节目可能就到此为止。
0: 卡，没有关系，没有关系。我觉得我们可以下回举办一次就是播客 KTV 大赛啊。<笑>算了吧。<笑>今天，那我们今天就先起个头，大叔先给我们唱两句《菊花台》。菊花台，就唱就唱副歌的部分。菊花台真的不<笑>你
1: 们<笑>你们这是现场制造社社交惨案的，这吧？来，不是跑调跑得太厉害了呀？给大家提提神嘛，毕竟我们
0: 节目也过了这么久，要出一些爆点。让他酝酿一下吧，我先来讲一个我的。好。我因为就想到两个，我之前已经讲了比较劲爆的一个，嗯、这个可能其实是不怎么劲爆的一个。然后，但我刚才刚跟我爸我妈讲了，他们也挺开心的。就是在英国的时候，嗯、呃，在学校里，我有一次要去一个不怎么常去的那个一个楼办什么事情，嗯、呃，就是在英国我们的校园里的很多门就是那种玻璃门，然后也是就是感应的那种自动开合的。然后我到了那个门之后。我到了那个楼之后，我就非常自然的站在那个玻璃门的门口，就等着那个门开。然后我就站了可能有五秒钟吧，我想说这个门坏了吧？怎么还不给我开？然后后面就走过来一个同学，然后就用奇怪的眼神看了我一眼，然后就顺手推开那扇门。<笑><笑><笑>但是，我这个我当时是非常尴尬的，我就觉得天哪，我为什么没有想到它不是自动门？嗯，但我这个社死经历比较轻，是因为只有一个人围观。就如果周围有很多人，像大叔撞玻璃门那种情况，可能就会更加社死。那我也有一个跟英国有关的社死经历，不过我这个是当时不尴尬，然后过了很多年觉得尴尬。嗯，当时刚去英国的时候，然后还在读呃语言班嘛，英语还不是很好。然后你刚学一个语言的时候，你就很容易弄巧成拙，你自己觉得你已经掌握了它的规律。但实际上你只是知道它的皮毛，嗯、所以当时我就觉得，在一个动词后面加 er， 它就变成一个名词，嗯，因为对于很多词来说都是这样的，嗯，对对对，所以我就当时刚刚开始学就是语言的时候，我就觉得，嗯，那这应该是一个普世的规律。然后我就到餐厅跟我同学一起点菜，当时我就想说，我要个吸管，嗯<瓜>，吸管。<笑>但是我不知道吸管叫 straw， 然后我当时觉得“吸”这个词叫 s u c 然后我就跟服务员说<笑> ：“Can I have a sucker？” <笑><笑>然后服务员当时就很震惊，我觉得他可能没有明白我说的意思，我还做了动作，<笑><笑>然后服务员就更加的震惊了，<笑>然后我对面的人就觉得。呃，服务员可能没有理解，然后他就把那个杯子拿过来，然后就就在杯子上面做这个手势，你知道吧？啊， uh. 想了很久，最终拿了一根吸管过来。但是我觉得他这个想的过程可能经历了很长很长的这个，你知道转换的。<笑><尬>这个这个是当时我完全没有觉得尴尬的，是我后来知道了“吸管”这个词怎么说以后，然后并且知道了 “sucker” 是什么意思以后才尴尬的。<笑>然后另外一件事是我另外一个同学，他也是刚开始学语言嘛，就很多年以前。然后他也是去一个餐厅，然后他想要一个叉子，因为好像吃意面，他觉得就是他那个叉子不好用，想换一把叉子。他就想跟服务员说 ：“Can I have a fork？” 但他发音不准，他就说 ：“Can I have a fuck？”
3: <笑><笑>这个也太不准了，这是什么口音的英语
0: ？<笑><笑>然后服务员也是非常非常的震惊。<笑><笑>如果我们去的是同一家餐厅，可能服务员会觉得中国女生都这么开放吗？哈哈
1: 哈
0: ！不过这个真的是，如果你不懂的话，你不会觉得尴尬。嗯
1: ，尴尬的是别人。对
0: 对对，尴尬的就是对方，嗯、这个就是那、嗯、那种像大叔刚才描述的场景，<对>就是尴尬而不自知。对对对，就你不尴尬，但是别人会很尴尬。嗯而他们就会当成笑料去跟别人讲，<对>就不是当做社死的经历跟大家讲，<对>跟他的朋友讲。不过，我觉得外国人学中文的时候，应该也会有很多这种场。哦，那我我觉得也是，因为很多词的音调发音不同，<对>感觉意思就不一样。嗯、虽然现在感觉临时也想不到
1: 。对，我只想到过一个词，但不是尴尬的那种，就是“中国人民很行”，“中国工商很行”，“中国农业很行”哦。<笑>
0: 那这个还好吧，这个不是尴尬的，嗯、不
1: 是尴尬，就<这>是这个搞笑
0: 。我是有看到过一个外国人说的，就是他也是刚开始学中文嘛，他就觉得中国人很喜欢把一个词然后缩写成两个字比如说我们来聊聊家里的事儿，就可以说我们来聊聊家事儿。嗯，然后他当时就想跟他女朋友结婚嘛，他就过年的时候去拜年，然后就跟他岳母说，呃，他就知道嘛，中国人一般要结婚的时候会谈一谈房子的事儿。然后他就跟岳母找了一个房间，说：“我们是时候谈一谈房事儿
3: 了
0: 。”这个就是类似的吧？就是你对一个语言
1: 不是很……想当然
0: 呀，就是嗯那那母肯定超级震惊啊，就跟你管服务员要一个萨克一样震惊。服务员如果是比较开放的人，可能会说 ：“This way, please。”<笑>我好像真的就只想到这两条，我真的觉得我的可能因为我平时也也是在一一我社交场合不够多，第二我在社交的时候可能也是会希望展现出一个比较好的自己吧。嗯嗯，我觉得你可能就是比较大，在这方面比较大条一点，所以你才会有这么多故事。但是想一想，其实也蛮好笑的、啊，尤其是跟别人聊起来的时候，也会觉得当时真的好蠢，为什么会做这个？所以这个其实可能是一件共通的
1: 事情。我突然想到一个事情，不知道你那算不算社死
0: ？七
3: 七,结婚,七,七结婚的
1: 那天晚上，哦、先是在婚礼上喝了很多酒，然后大家要去看世界杯，还要还要继续喝酒，<笑>就到了一个酒吧。
0: 我就超嗨，我说你还要去，<对>我要去第二趴
1: 。非去不可。然后去了之后。喝没喝没喝,喝都没喝，就可
0: 能刚点了就
1: 。然后他就去了厕所，然后就在厕所里吐，然后而那个厕所不知道为什么还那个水还水漫金山了，然后他在厕所里吐的差不多了，好不容易把他扶出来，然后
0: 我就坐在桌子上。回到桌子上，
1: 他就开始一下就趴下，趴下之后继续我,我的充电宝就开始吐，没有爆，你是直接无意识的又接着在那吐。就是已经没有意识的在那里吐，然后我
0: 很危险，<对>我很容易窒息。对，然后
1: 把他扶起来的时候，下面一个充电宝，上面一堆呕吐物
0: 。关键是第二天，嗯，就是早上，然后大叔就把我拍醒说，说我们七点半的飞机，你要不要跟我一起走？
3: 对。然
0: 后我觉得一个人留在这，我也很凄惨。然后我又挣扎着爬起来，就是拖着完全宿醉的身体，坐着飞机<笑>回到了上海。我现在想想，他们让我上飞机也挺好的。嗯
1: 就当天晚上那个场面，我觉得把他扶起来，然后在他的嘴、脸上，包括充电宝上，全都是呕吐物的时候、嗯
0: ，
1: 如果你当时是亲，你就很想过离婚。<笑>还好了，还好了，我知道你是性情中人
0: 。那我们也没有讲过七夕摔我们家马桶盖的故事啊。哦那<笑>这个就属于喝醉的事儿，就不能算社死，好吧？对，因为对于因对于已经喝醉的人来说，就都无所谓啊，就是你喝醉了还会唱菊花台啊。嗯，我让你酝酿一下吧，我觉得现在当场让你唱，你也着实很社死，
1: <笑>就非常社死、啊，就就当讲完唱也社死呀。<笑><笑>
0: 这种当众被点名要表演节目，嗯、简直就是社死的灾难现场。对对对,对对
1: 对对对，这也是一个典型的社死现场
0: 。我现在我今年发现，因为我们在开相当于年嗯年会的时候，然后就有抽到一等奖了的老师被要求表演节目、嗯，嗯嗯、然后现在就是他就说他就拒绝了好几次之后说，那我给大家发一个大红包
1: 哦。关于这个，我我又有个这次<笑>今天我们单位开联欢会，嗯，然后呢，我跟我们部门里边另外一个完全不会唱歌的男生，然后抽中了。大概是一等奖吧，然后呢，他们就让我们表演节目，嗯，然后我们两个人又完全不会唱歌
0: ，你会跳舞啊
1: ？那个时候还不会跳舞，然后就一度非常尴尬，然后呢，他们主持人也非常贴心的说，要不你们下去准备一会儿，你想就算准备一会儿，也就五分钟的时间，嗯，怎么办呢？实在是想不到了，最后我跟他说，要不这样吧，我网上查一下一二三四五六七八九十的成语可以拜年的。然后我们一人说一个
3: ，
1: 后来<笑>让我们上去表演,演节目，我就上去说，我们两个人给大家用一到十给大家拜个年，然后从一克到十的成语念了一遍。嗯
3: ，
1: 当时其实也是特别社死吧，嗯、大家都尴尬的不行。好
0: 尴尬、啊，我已经又扣出了一个玉地住的那个叫什么来着？六<笑>角宝殿。就<笑><笑>是不仅扣出了龙宫。<笑>如果是我在同样的场景下，可能会舔着脸唱一首
1: 国际歌，那<笑><笑>、嗯、尴尬程度也挺高的。我觉得,我觉得也挺高的、嗯，就是没有办法。我本身就是一个特别内向的人
0: ，因为其实唱歌就是像我这种性格的人，啊、你让我唱歌，我的声音都会是抖的。我、嗯、我我记得在印象中，如果是小
1: 雨的话，正好可以给大家表演<别 S
0: 2> 倒立，倒立也很闪、啊。<笑>但是我觉得这种情况，大家就是想看你出丑。如果你这时候忽然就是用非常优美的声音唱了一首歌，大家反而
1: 会很惊讶。嗯，也可能吧
0: 。
1: 嗯，我现在就是给大家跳个舞呀
0: 、啊。你就<笑>大叔现在是我们家的舞蹈高手，嗯、就是之前因为他们每年都要开联欢会，然后他们部门就特别积极，每年都要排练一个很精彩的节目。他去年就是一直在跳，一直在家里练《无价之姐》，就每天回家都要给我跳。然后我还要给他放伴奏，还要帮他纠正动作。然后在洗澡的时候，你就会听到，就是卫生间里一直传来哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是一直传来这样的声音。然后今年他们因为要排演那个一年一度喜剧大会，里面有一个叫《时间都去哪了》的节目，然后大叔演一个角，就是演那个抖音的角色。抖音就是一个很骚气的角色，就是那种来啊！就是要刷一下呀，我会给你推送很多你喜欢的内容啊。就是大叔就每天回家给我跳那种聊骚舞，就是养，用语言很难形容
1: 。<养><笑>你说是养的那首歌吗？嗯
0: ，
1: 就是来呀，快活呀，反正有大把时光那个。嗯，嗯
0: 就现在现在大叔已经是我们家舞蹈高手
1: 了。我就是豁出去了，嗯，虽然不会跳，但是豁得出去就行了。所以我们像那些时刻，我在他面前。表演舞蹈的时候就是家庭社死现场
3: ，
0: 我觉得很好笑啊。嗯、<笑>我觉得应该是家庭幽默故事集，就是以前小时候电视上会放那种国外的录像，就是很多小朋友什么掉到水里了什么之类的那种录像。家里面的应该都不能叫社死吧？就我觉得只能说有点尴尬，温馨的小。还是挺社死的，就是当你过年。全家人都在，然后你爸突然让你用中英日三语拜年，嗯、<笑>就是就是还是非常尴尬的。那你就乱说，就说雅涅蝶。
1: <笑><笑>家庭式死还有一种就是，你比如说像我现在如果过年回家，我可能就会面临很多尴尬的局面，就是有因为有很多表弟表妹他们的孩子，我一个都不认识。我妈可能会临时跟我说啊，你表弟家的孩子叫什么呀？表妹家的孩子叫什么呀？<笑>然后一回去时候就完全就认不出来，而且最尴尬的可能就是这次见了，知道了啊，他叫他叫什么，他叫什么，然后下次又见了，还是认不出来，或者记不住他的名字叫什么
0: 。这是人之常情嘛，他应该也不记得你，所以还好。不
1: 会啊，他妈妈，人家是小朋友，人家两岁、三岁、四岁，对吧？他不记得我无所谓的，但我如果叫不出他的名字来或者怎么怎么样，
2: 宝宝，宝
1: 宝，对宝宝，我们那没这个叫法。<笑>
0: 那你就把大城，那你就把一线城市那个用语，就带带回给他们去啊
1: 。那他们估计会觉得我。
0: 觉得你在外面有一个宝宝是吗
1: ？不是、啊，肯定就觉得我这个人很浮夸呀
0: 。那你用家乡话说“宝宝”是什么
1: ？宝宝
0: ，<笑>那一点都不好笑。<笑>没，并没有什么。你就就假如上海人嘛，宝宝磊呀磊呀。
3: 累啊累啊、<笑><笑>行。
0: 对对，这个化解方式也可以哈。我有的时候会就是画到，我经常在学校里碰到同事，就是我本来第一我就特别脸盲，可能因为他们在我心目中也不是什么特别重要的人，所以就是有的时候经常就碰到面了，我本来就认识这个老这个老师，我就是想不起来他姓什么，我就是不用说他的全名了，我连他姓什么都想不起来。
3: 有路你就，但是
0: 在学校里的一个好处就是，你可以直接问一声老师好，他可能以为我就是某一个学生，他说你好
3: 。所以你有
0: 这种经历吗？哦、其实有这种经历？太多了吧，因为我之前经常参加大型活动，然后有时候还当主持人，所以可能别的人认识我，但是我完全不认识别人。而且我其实，嗯，讲句实话，我对人类也不是很关心。然后，就<笑><笑>是<笑>很多时候，我如果觉得无趣的人，我并不会把他放在我的脑部储存空间里。嗯，我懂，我懂。对，所以有的时候我去办公室，然后见到一些人，他们会特别热情跟我打招呼，然后并不知道对方是谁，我就会礼貌的笑一下，然后走开，然后就一直在想谁、啊，然后想了半天想不起来，<笑>我就会想，嗯，那一会吃什么呢？<笑><笑>所以有很多，因为他们学校就在疫情以前，经常会有很多其他省市的，嗯、对呃，就是相关的工作人员，就是同同一个系统类别的工作人员来他来上海访问嘛。因为这边的教育比较发达，所以就是会有很多人认识大叔，嗯、就跟你的情况一样。然后大叔都不认识他们，然后一旦去开一个全国性会议的时候，嗯、或者是区域性会议的时候，就会有很多人来跟你打招呼。
1: 对他们就来跟我打招呼，然后我就。你好，你好，你好，你好，只有这样，然后他就说：“哎，张主任，我们怎么怎么怎么样呀、啊？我们来你们长宁，你看我们怎么怎么样？”我说：“你还，哦、他们还会问说你记得我们，<对>我我
0: 某某年某月去过你们学校，<对>然后就是进行学习，<对>你还记得吗
1: ？”我就，哦，对对对对，然后，但是完全记不住。但是你不会很尴尬呀？很尴尬、啊，尴尬啊、<笑>就完全不知道该说点什么好了呀，因为我又不知道他是哪儿来的。对吧？嗯，我也不知道他是什么什么身份。你
0: 就问他，你为什么认识我？哈哈哈！我记得我什么时候看过一个剧，就是如果你已经足够大的领导，你有一个小秘书，小秘书进去会应该在旁边提醒你，就这个是某某省某某市某某学校的某某某。
3: 嗯，关
0: 键是不是足够大的领导啊？对呀、啊，我觉得你，我觉得七七比较需要这样一个智能机器人，就是你的摄像头没有关，你的音频也没有关。提供<笑>吧，我觉得这样才能让我就变成一个完整的人，就是有缺憾的人。<笑>你有一个同事，如果是这样，你你不会觉得他很讨厌，你就会觉得他很 real。嗯，对。我觉得看动看日本动漫的时候，就会形容这样的人、嗯、就是天然呆。对啊，你你如果周围有一个同事对每个人都很好，从来没有任何的纰漏，然后每天都端着，你会觉得他很可怕。会会会，你就会觉得他早晚有一天要算计到你头上。嗯
3: ，对
0: 啊。对啊但如果一个人经常出一些小问题，然后在你面前讲一些他社死的经历，其实你反而觉得他很可爱，很平易近人、啊、对，其实这样来说的话，其实跟别人聊一聊社死的经历，其实是很能拉近。以后我们就知道，在地铁上，在公共交通工具上，你要跟领导在一起的时候聊什么话题了。<笑>不是，就聊一些你的社死经历啊！领导
1: 不愿意跟你聊呀，<笑>都是你的社死经历。领导说：“好，我就听着就行了。<对>”叨叨
0: <聊>，你就应该跟大家聊新冠
1: 。哈哈先聊天气，再聊新冠。<笑>我要
0: 跟他聊，我在医院就是一言不合就脱裤子的故
1: 事
0: 。<笑><笑><笑>你就聊新冠就 OK 了，然后就先聊，呃，比如说你在上海，就说先聊上海的疫情，聊完以后你说你听说了吗？前阵子西安的疫情的时候，大家都吃不起饭呀。然后，然后
1: 这就,、啊、就,就现在真，这是个很好的话题、啊。但真
0: 的就是你的七七的经历给我提供了非常多的谈资，<对>我到哪儿都<对>都可以讲，说我有个朋友是西安的。对呀、啊，你这个起码能聊五站，然后聊完了以后，你就说，哎，你听说美国的疫情了吗？美国人真是不把人当人，然后就就开始聊美国的疫情，<笑>然后美国就可以开始聊印度了呀，<笑>这个就可以从起点聊到终点站了呀。会的，会的，而且因为我和七七平时会聊一些就是国外朋友的情况嘛，嗯、就是在欧洲的什么之类的，嗯、然后就是又有很多单词。对对对对<笑><音>对啊，这疫情很好聊啊！以后大家遇到社死经历就，就就忽然聊疫情。你们那是是红马还是黄马？<笑>我的我的绿马都快被你吹黄
1: 了
0: 。所以就是我们其实很需要这种像。
1: 话题啊，就是
0: 很共通的话题。对、啊。对啊、那除了疫情和天气之外，啊、还有王力宏啊。还有，还有还有啥？<笑><笑>对对对，我今天的这个呃小提纲里面还有写王力宏，但是我没有你写了什么？<笑>有的时候就在一些社交媒体上，或者是新闻资讯上面看到。艺人，比如说为了曝光另外一个人，然后就会公开他们的聊天记录。然后我每次看聊天记录的时候就会很尴尬。我觉得为什么我要看他们俩这么私人的对话？就之前呃，罗志祥不是出事儿的时候也是他女朋友曝光了他他们俩之前的聊天记录嘛？然后薛之谦好像当时也是。我们是不是不能提到这些名字啊？可以吧？都已经都已经这样了，还有什么不能聊
1: 的？对啊，公共话题啊。
0: 我觉得这对于公众人物本人来说，可能不是社死，这真的是他们的生存危机。他们是职业死亡，这个才是真正意义上的社死啊死！对，真、啊、这个啊也是，对,对，这真的是真正意义上的社会性死亡。对,啊、对，对啊，王力宏现在就是一具赛博尸体啊
1: ！赛博尸体。
0: 他在这个网络时代就感觉已经是一个赛博尸体了呀！嗯、你想，他已经不能存在于元，他已经不拥有元宇宙的自我了，他可能只拥有现实生活中的自我。是的，我觉得他应该很难再去打造他以前的那些形象了吧？好男人、好男孩、哦、吧？毕竟他以前是一个很精英的、嗯、很彬彬有礼的那种明星的。
1: 对啊，孩
0: 子啊，然后就是各种的完美。嗯嗯他现在就被就是完完全全的社死了，这这个真的是一个在就是交通工具上你，嗯、你你社死的时候可以聊的话题，可能跟领导不能聊，嗯、但是如果是跟你的办公室主任这种人，就是年、嗯、年纪你感觉相差不是很大的人，的感觉确实是可以聊的一个话题。不过，其实我觉得王力宏这个话题有的时候聊起来是有点危险的，很容易显示出你的价值观。万一对方跟你的价值观不是很合的话，就会陷入尴尬，就是反反而比你们聊天之前更加尴尬。
1: 对，我觉得对这个话题，其实如果纯男人在一起聊和纯女人在一起聊都不一样，有可能。嗯，
0: 我的酒已经喝完了。我在开播之前就跟七七说，我的酒好好喝。嗯，我这个也是在小普酿造的。橙色软件店买的，然后它是蒲昌酒庄的，叫白羽的酒。嗯，我忘了我当时买，我当时因为买了很好几瓶，嗯、呃，这个还写着是一个金奖的酒， 2 0 2 1中国葡萄酒发展峰会金奖产品。<笑> anyway， 这是一个新疆的酒庄的酒，嗯、呃，然后是干白，它是有 30% 的雷司令加上 70% 的白羽。白玉应该也是一种葡萄的品种，但是我之前从来没有听说过。我可能当时买也是觉得这个名字很好听。嗯，对，就是觉得很好听。然后它入口非常的丝滑，水果的香气很浓，而且嗯甜度也够，嗯、呃、是恰到好处的甜度吧。我觉得对于我来说是恰到好处的甜度，因为我有的时候喝雷司令会觉得太甜了，就像小甜水一样。这个会比。像小天水一样的雷司令更加的嗯适合爱酒人士一些吧，嗯，然后它也是这个蒲昌酒庄就是在新疆，然后它的葡萄种植园是在沙漠上，就是在吐鲁番盆地里。对我在看它的酒标 ，anyway， 我觉得这个白玉这个蒲昌酒庄的白玉就非常赞，然后它的香气也适中，嗯、呃，入口来说感觉。让人非常的愉快，反正我很强烈推荐，我感觉我后面也会回购一些。我今天喝的是一款干红，然后是来自法国的梅多克产区，嗯、呃，就是博尔多的核心产区吧。然后我觉得这款酒就是没有什么可说的，嗯、因为它是当年我办婚礼的时候我们囤的几十箱酒里面剩下的一瓶。然后、啊、我们当年没有喝完吗？没有喝完，剩很多。
1: 然后那我们当
0: 年已经没有酒了呀？怎么都被收走
1: 了吧？嗯
0: ，哦、就是，所
1: 以现在这个酒已经窖了好几年了，对不对
0: ？对，然后我今天开它的,的给我留一瓶，我甚至就断在了里面。哈哈哈！就这个酒怎么来说呢？就是无功无过吧，不难喝，也没有什么很惊艳的地方，就是一个很正常的佐餐酒。但我可能就是更倾向、更偏向新大陆的红葡萄酒，就是法国的，法国的，就是这种很传统的红葡萄酒味儿。我其实是我不是特别喜欢，嗯，不过不会踩雷，那倒也是，就你不会喝到像喝国内某品牌一样，<对>给你留下心理阴影。<我 's> grateful， <笑><笑>嗯。好呀，那我们今天也聊了很长时间了，我们这期就到这里为止吧。然后在结束的时候，还想送大家一句话，就是真正的勇士敢于直面惨淡的人生，嗯、<笑>还有银行卡的余额，或者是你买的基金的余额。啊、uh, ，我不想提这件事情。<笑>你怎么不说话
1: ？喝多了
0: 。那你给我们唱一首《菊花台》吧
1: 。好，就唱四句好了、啊。<笑>好的。菊花残，满地上，你的笑容已泛黄。花落人断肠，我心事静静藏。好
0: ，还好，还是能听出来是哪首歌的。
1: <笑>只有一个调
0: ，还好还好，没有很可怕。就是大叔要对自己<笑>
1: 这出是在于他不觉得自己跟我唱的不一样，我唱的很好，跟你一样一样的、啊、<笑>我顺着你唱的呀，<笑>顺着你的调唱的呀。<笑>嗯、
0: 那谢谢大叔的亲情演唱，我们这期也聊了很多社死的经历，嗯,嗯而且有很多临时迸发的灵感，我们也聊了一些解
1: 决方案。对我突然想到，其实不止社死，还有社恐也可以聊一集
0: 。那我们下次聊社恐再找你来聊，是这样子的，因为大叔、嗯。跟我在社交这方面还是蛮像的，就是你感觉他好像比我，嗯、呃，要大，就是比我年纪大，然后在社交场合工，就是在在在在工作场合吧，工作了很久，但是他其实还是一个社恐的人，就是比如说要主持一个会议，或者是参加一个有很多人的会议，都会给他造成很大的心理压力，我从他的眼神里就能看出来，所以他还是有很多焦虑的时刻的。而且他有一个缺点，就是他是一个非常容易脸红的人，所以在他尴尬的时候会非常容易被别人看出来
1: 。我跟你讲一个巨尴尬，其实对我来讲已经是社死的一个场面
0: 。那你为什么刚才不讲
1: ？可以剪进去啊，<笑>
0: 你这样给七七增加很多
1: 剪辑上的问题。哦、不,不是这个也不算社死，后面讲社恐的时候再讲也可以。就是就是，就是、然后你比如说在一个场面上，然后大家就就讲到，然后突然就会 Q 到我。Q 到我那一下，我就一下子一慌，然后脸就红了，然后他就说：“哎，那个谁谁谁啊，他他就特别容易害羞的，你知道吗？你看，你看，我刚说他脸就红了，我就脸就更红
3: ，<笑>太尴尬了
0: ，天哪
1: ！对，就会就会出现这种情况，嗯，
0: 他可能毛心血管比较丰富，就是真的会脸红到你肉眼可见的那种程度
1: 。还有就是有的时候空调吹着的时候，本来脸就挺红的，然后突然被人一讲一慌，然后。就会红到不行，然后我就会说空调吹的，我脸过敏，但是并不能掩盖慌张的场
0: 面。因为我有跟大叔谈恋爱的时候，在他们学校附近的十字路口接吻，不是舌吻，只是接吻，然后就是你肉眼可见的，他的脸就会刷的一下，就是从眼眶到嘴角就开始变红。嗯，好吧，这就是我们的这期节目的结束语。那也谢谢大家收听这期节目，希望我们能够给你给大家提供一些在，呃，社死场合的解决方案吧。反正就希望大家听得愉快吧。嗯,嗯，好呀，感谢大家，拜拜，拜拜。